0: Entonces esta parte también va a ir como, como preludio, porque tenemos saluditos que dar. Hay gente que nos ha bancado esta movida y eso siempre hay que agradecerlo porque estamos partiendo y las ayudas cuando uno está partiendo, puta, son yo creo que más importantes que nunca. Así que desde acá queremos mandarle un, un gran y afectuoso saludo a MC Samo y a Atri. Que se dieron el tiempo de escuchar el podcast eh, Nos dieron comentarios súper eh, bonitos, agradables nos, nos invitaron a que a que siguiéramos haciéndolo Así que muchas gracias por bancar, muchas gracias por compartir Y todos aquellos que hayan llegado al podcast, gracias a eso también, puta, bienvenidos <coughs> Segundo saludo que quiero mandar es a, al, a Nicolás Stai, arroba cual Nico que junto a su hermano, el comediante Claudio Michaux y el viejo solo tienen un podcast, uno de, yo diría, de uno de los más populares, incluso uno de los mejores, para mi gusto, de todo Chile. Eh, Separado con hijos, un podcast muy entretenido. Y bueno, el, Yo le, le comenté que teníamos este podcast. Hizo una mención súper breve ahí en el.. En, en, cap, en el último capítulo que subieron. Y obviamente eso también se agradece. Así que también, si llegaron acá desde Separado con Hijos, puta, la raja también, y bienvenidos a esta, a esta familia. Y por último pero no menos importante a eh, Tomás Hurtado arroba Thompson6 y a Nicolás Nicolás secas no se tiene ninguna apellido en Instagram eh, arroba Nicolás con dos A, punto MC que son cabros que escucharon el podcast, les gustó y nos mandaron un mensaje súper eh, cariñoso súper agradable, también siempre bancaba la gente que nos quiere como, escuchar y tirar para arriba ahora que estamos comenzando, no sé si tú querés decirle algo
1: también a ellos eh, sí, un agradecimiento general eh, a todas las personas que se van sumando a este podcast, a este proyecto que simplemente busca dar dos miradas de personas a través de lo que es el freestyle. Así que muchas gracias a la gente que nos apoya eh, y ojalá disfruten el próximo capítulo que se viene. Exacto. es como un pero
0: sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo el capítulo número 3 de 4 x 4 este podcast en el que comentamos un poquito más de un poquito de opinión, eh, comentario, crítica, si es que se le puede llamar eh, De todo lo que está sucediendo en, el, en la escena del freestyle en Latinoamérica Las batallas de gallos, de rap Así que estoy como es de costumbre ya con mi amigo Lucas Barrera al, Arroba Lucas Santiago
1: BS ¿Cómo está querido amigo? Eh, bien, Tomás, estoy muy contento eh, Cada semana me motiva más el, proye el proyecto, el podcast, perdón eh, y vamos a ver qué sale hoy, espero que sea una grata conversación, espero que los auditores en sus casas puedan disfrutar y quizás comentar con nosotros si es que algo no les pareció bien o les gustó algo que mencionamos en el podcast, están invitados a comentarlo en nuestras redes sociales, así que eh, eso, si aún no nos siguen en Instagram, arroba 4x4-podcast efectivamente mi estimado Tomás, tenemos temas de conversación que, que se nos viene para hoy día Cuéntanos, tenemos tema para el primer bloque y te cuento al tiro vamos a hablar de
0: inmediato de FMS de lo que pasó este fin de semana y de lo que va a pasar el que viene porque tuvimos FMS Argentina jornada 2 eh, tenemos MVP tenemos puntero tenemos muchas cosas durante esta, tuvimos muchas cosas durante esta jornada una day exhibición también super llamativa eh... Y bueno, después vamos a pasar a hablar de la FMS Perú Que se viene también Este sábado Pero partamos con Argentina Partamos con eso, vámonos de lleno Primera batalla eh, Papo versus Clan ¿La
1: viste? ¿Qué te pareció? ¿Qué me podrías comentar al respecto? Eh, la vi La vi, la vi eh, Tengo que admitir que yo soy muy fan de Papo Soy muy fan de Papo Y Me impresiona su vigencia la vigencia para seguir con un estilo muy propio, muy métrico muy juguetón con las palabras y crudo duro, me gusta lo que hace Papo supuesta en escena también sensacional, pero sí, ya yo lo noto un poquito más cansado eh, que temporadas anteriores por el otro lado siento que Clan es una persona que impone mucho en el escenario y sigue con su estilo muy de plaza, pero en competencias más grandes eh, lo cual se valora mucho y siento que está renovándose poco a poco, así que bien gran batalla me gustó. Sí, muy
0: entretenida batalla también. El resultado vi por ahí que estuvo siendo polémico, que habían dicho que fue tongo, que no debió haber réplica, que era de papo directa, un montón de cosas que finalmente gente, yo creo que más allá de a lo mejor uno decir yo creo que podría haber ganado este, yo creo que debería haber ganado este otro y a lo mejor dar tu punto de vista, tenemos que también ser un poquito más eh, adultos, yo creo maduros de decir el que perdió, perdió y listo, y el que ganó, ganó, y obviamente el jurado siempre va a tener la última palabra y creo que también, más allá de uno poder, uno puede manifestar cuando cree que ganó alguien o ganó otra persona que debió haber ganado y que no ganó, pero, pero ya de ahí a la, a la toxicidad, al insulto, a hablar mal de los jurados, creo que no, no alimenta mucho a la, a, a la cultura, entonces como que siempre le he dicho o esa guada del tongo, tongo, tongo. No, el tongo en realidad como que no, no existe o sea, hay decisiones que pueden ser cuestionables sí, tal como en el fútbol un árbitro se puede equivocar tal como, qué sé yo en los Juegos Olímpicos los gimnastas dependen también de la evaluación que les haga un, un jurado entonces yo creo que hay que ser un poquito más mente fría para ese tipo de cosas, cabro y, y nada, pues cómo nos vamos a estar pisando la cola entre nosotros que somos los mismos que queremos que la cultura avance ¿cierto? Así que la batalla, como te digo, entretenida, Bacán, se disfrutó. Clan eh, dio un buen nivel y eso no lo pueden negar. O sea, no, más allá de que puedan decir quizás debió haber ganado Papo, Clan dio un tremendo nivel, weón. Y eso también es súper eh, loable de parte de él porque también es un weón que ha, que ha tenido que aprender a mantenerse vigente y lo está haciendo de buena manera. Entonces, o sea, perdón, Clan <ríe> creo que es un
1: gran aporte a la liga. Sí, bueno, sumándome un poco a lo que mencionaste anteriormente eh, se hizo una campaña, entre comillas, en las transmisiones de FMS Argentina el cual era el hashtag no al chat tóxico eh, creo que ese es el sendero, quizás no recalcarlo y, y más que aparentar el no al chat tóxico es practicarlo hablar con fundamento, hablar con información y sobre todo hablar con respeto porque la gran mayoría no sabe lo que es pararse en un escenario en sí. una tarima.
0: Y teniendo en cuenta también que el chat no es solamente el chat de la transmisión de YouTube, sino que los comentarios de una foto de Papo, de una foto de Clan, los comentarios de las publicaciones de FMS Argentina, ahí también hay que aplicar la ley del no al chat tóxico y no ponerse a insultar y tirar hate, porque sí. O sea, ¿Podemos a lo mejor estar en contra de algo de alguien? Sí. Pero hagámoslo con fundamento y expliquemos por qué. Así nos vamos a ir retroalimentando y creciendo cada vez
1: más juntos. Sí, sí, sí. Todo, todo cuando se hice a partir del respeto, creo que es bien llevado. Y de hecho, aprovecho la instancia. Eh, siento que hay alguien que quizás no lo hizo tan bien en FMS Argentina, antes de pasar a hablar de la siguiente batalla, y que fue el Micio. Sí, sí, estoy eh, de acuerdo. Noté a Misionero un poco desorientado, quizás tuvo muchos problemas para anunciar la entrada para anunciar. La salida. Eh, en instantes creo que. Se puso a gritar. A comentar. Antes de que los freestyler Alcanzaran a decir su barra. Eh, por lo que. Obstruyó un poco en el proceso comunicativo. Sí. Pero sí creo que también tuvo. Tuvo una buena presencia. Micio siempre sí, tiene, tiene esa capacidad de salvarla. Tiene buena presencia. Y... Creo que lo dejó muy en claro, a mi parecer, en el minuto de Tiago cuando hace la rima Claro y anuncia el cartelito, y que el Micio quedó como todo loco haciendo el gestito y diciendo, oh, barras. Eso siento que aportó, aportó eh. bastante y que fue distinto. Pero pero eso, ojalá la próxima jornada el Micio pueda estar más enchufadito, porque cuando Micio anda muy bien en FMS Argentina se nota. Sí, no, o sea, tú
0: yo he conversado varias veces contigo incluso no sé si lo he dicho acá en el podcast pero yo personalmente no, no me gusta tanto el, el estilo de, del misio, no soy tan fanático de él como, como host pero lo que nunca he podido negar es que el Juan es un buen host, que es organizado que, que, que sabe lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacer y creo que eso fue lo que en la jornada anterior le faltó, curiosamente que es como lo que yo diría a mí desde mi punto de vista, su fuerte lo que, le hace, lo, que lo hace ser un buen host eh, creo que ahí estuvo un poquito perdido le costó eh, dar las entradas también como si tú las salías muchas veces interrumpió a veces le empezó a dar la salida antes en el patrón y después tenía que decirles que, que, que siguieran entonces eh, nada nada en contra de él ¿cachai? O sea, si, si el buen puede estar a lo mejor un poco desconcentrado por el motivo que sea eh, todos podemos tener malos días pero ojalá sea algo que mejore de aquí a un, de aquí a un tiempo para que obviamente eh, tengamos podamos disfrutar de fechas excelentes, digamos, perfectas si es que, si es que se le quiere decir así en, en FMS Argentina, creo que depende también mucho del desempeño, José.
1: Sí. y a la hora de hablar de nuestro queridísimo DJ de FMS Argentina como siempre Sony, weón, bueno, reventándola letal, letal, letal eh, sabe. creo que todas, las, creo que
0: todas las, las FMS tienen lujos de DJ, weón bueno lujos, tremendo
1: Y pocas veces lo he visto poner un mal beat No, completamente de acuerdo Hay, hay mucho nivel A nivel de, de DJ En todas las FMS y creo que se comenta Poco, se comenta poco Porque quizás se comente Un poco más de, de Sony y de Sónico Pero Pero lo que hace Verse, lo que hace Demandado, lo que hace Nuestra queridísima DJ Ateneo. Atenea eh, es simplemente sensacional así que le mandamos un cálido afecto a todos los DJs de bueno, competencia porque sí. creo que es un rol muy importante y que se goza mucho exacto si no hubieran dj estaríamos
0: todos batallando a punto de Efectivamente. que no es malo pero, pero no es lo mismo oye eh, siguiente batalla eh, Stuart mechawa ahí el capítulo pasado hicimos una apuesta yo dije que Mecha iba a ser MVP, Stuart... Tú dijiste que Stuart iba a ser MVP cuando anunciaron que esta iba a ser la... Que te, que te, creo que fue la primera batalla que anunciaron, si no me equivoco. Completamente. Y, y al tiro fue como ya listo, de esta batalla depende de quién gana la apuesta porque sabíamos que de ahí iba a salir el MVP y ganaste Puba. ganaste. Y, Stuart se la llevó y, y gané, se la llevó bien.
1: Gané con creces, gané sí. con creces. Creo que Stuart... Es un candidato serio, muy serio siento que lo que hace Stuart, la manera de transmitir, la manera de rimar, los recursos que emplea son sensacionales. Generalmente es todo a punta de verdades, de, de cosas ciertas, Stuart no es un freestyler que se caracteriza por, por emplear mucha ficción, pero brutal. Y siento que el rendimiento sigue subiendo, sigue subiendo Y sigue demostrando que es uno de los mejores freestylers del mundo Sí, sí, por lejos Yo te diría que hoy en día Stuart debe ser
0: Junto con Asesino y Chuty ¿Cacha con los buenos que lo estoy comparando? Junto con Asesino y Chuty son los buenos más buenos para la respuesta Para responder Y responder bien Con, con, con weas serias, con weas de... Con, con real facts, como dicen los sí. mexicanos ¿Cachai? Real facts eh, muy bueno Stuart No puedo negar que la apuesta la ganaste Y la ganaste bien Porque Stuart ganó bien, ganó directo y muy bien Y por algo fue el MVP Pero tengo que rescatar el desempeño de Mechita weón. Puta, qué buena batalla dio qué, qué, qué disfrutable fue ver esos dos batallar weón. Ver que después eh, Mecha pone en su Instagram Que la batalla la disfrutó a cagar Y que a pesar de que perdió salió feliz Puta Agradable. Boom. Siempre agradable ver dos freestylers que, que disfrutan tanto lo que están haciendo sobre el escenario. Nada, nada más que decir con respecto a eso. O sea, solamente una, una tremenda batalla. La mejor de la jornada diría yo. Eh, muy entretenido. Sí.
1: Y la siguiente fue Ahora, Wolf. Espera, espérate ah, un poquito. ¿Qué pasó? Eh, la próxima semana, en el próximo podcast, les voy a contar que... ¿Con qué se rajó el toma? Porque no pactamos nada, pero. Pero algo voy a tener que inventar. Sí. Sí, sí. Y ojo, que más adelante vamos a hacer la misma apuesta, pero con FMS Perú. Listo. Siguiente batalla. Siguiente batalla: Wolf versus Cacha. Batalla
0: entretenida, weón. Bueno. Yo por lo menos la disfruté. Eh, quizás no estuvo. Quizás no tuvo tanto nivel como. Eh, como las otras batallas, digamos, que eh, Stuart Mecha, que fue que dejó la vara muy alta, y lo que vino después entre MKS y Nacho, que esa vaya quiero comentarla luego, porque puta que fue una buena batalla, eh, pero sabéis que, y de hecho, bueno, empataron en puntaje, estuvo, me gusta en el fondo ver que Wolf está al nivel de los mejores, ¿cachai? O sea, dio una batalla buena es el ascendido, ¿cachai? Pero curiosamente, no sé si a ti te pasa, pero cuando yo veo a Wolf en FMS Argentina, se me olvida que, que ascendió. Pareciera que hubiese estado hace mucho tiempo en, el, en, en, en la liga y en el formato, entonces, eh, la verdad, eh, siento que podemos esperar
1: mucho de Wolf esta temporada, incluso verlo a lo mejor en un FMS internacional. Sí, lo que me pasa con esta batalla eh... Creo que a diferencia tuya que quizás mencionaste que tenía un poquito menos de nivel Yo creo que tenía un poquito menos de espectáculo Puede ser sí. Porque en general lo que hizo Wolf lo consideré bastante bueno Y lo que me pasa puntualmente con lo que mencionas de FMS y de Wolf Es que yo siempre lo he encontrado quizás un poco tosco para rapear pero a mi gusto entonces sí valoraba mucho que alguien de una manera menos fluida para rapear tenga esa capacidad de adaptarse tan bien al formato. ¿Por qué? Porque la fluidez para ir hilando palabras, ir hilando conceptos, personajes, es un, es un elemento que ayuda mucho. A mí no, no tengo dudas de que Wolf podría, podría clasificar a FMS Internacional, podría subir escalones. Eh, así que bueno, vamos a ver si sigue subiendo el rendimiento en las próximas fechas.
0: Sí, bueno, o sea, para pa recalcar también algo que no mencionamos: que esta batalla finalmente se la termina llevando Wolf, después de dos réplicas. Eh, dos réplicas muy entretenidas también: eh, harta, harta sangre, harto beef entre medio. Hubo un beef ahí muy entretenido. Que como lo dijimos en capítulos anteriores, me parece que en el primero. Eh, gente no se pueden tomar en serio el beef bro? si el beef es parte del espectáculo y lo, que, y lo que diga Johnny Beltrán entre medio de una batalla lo que dice Papo lo que en los micrófonos eso es parte es parte del mismo show y hay que disfrutarlo como tal o sea, no podemos pensar que los freestylers se odian o están enojados
1: entre ellos por una batalla ahora eso no quita que yo el abrazo de Papo y de Cacha eh, sí. lo disfruté, lo disfruté bastante se disfruta son
0: revelaciones porque en el fondo claro a pesar de que uno sabe que el, el Bife es parte del espectáculo hay un personaje que mantener en el fondo de una rivalidad super fuerte que existe entre Papo y gacha y lo mismo siento que pasa con Johnny Beltrán y gacha eh, con diferentes freestylers que entre ellos tienen como estas rencillas con diferentes freestylers eh, como y Johnny Beltrán <risa> <risa> diferentes freestylers y Johnny Beltrán sí ¿Para qué, uh, uh, Johnny Beltrán para mí es el rey del bifo pero, pero por eso, o sea, hay una tensión y ver que esa tensión se rompa con un abrazo y decir, como, bon, de esto se trata. O sea, que encuentro que es muy entretenido y muy llamativo. Sí. Casi tan llamativo como la batalla entre MKS y Nacho, hermano. Puta que buena batalla, que
1: Qué bueno que es Nacho.
0: Gente, bueno, hay que hay que repetirlo constantemente y que no se nos olvide jamás Nacho es muy bueno, bueno Nacho es muy bueno Y hace weas espectaculares que a veces pasan desapercibidas Porque porque más encima después te clava un buen punch Entonces se te llega incluso a olvidar la métrica que te, que te metió antes en el
1: patrón Yo creo que un freestyler súper completo bueno. Sí, a mí lo que me pasa con Nacho es que, efectivamente, la, las temporadas anteriores no era de mi gusto, no me convenció mucho. Eh, pero hoy estoy disfrutando mucho a Nacho y que siento que se acomodó al escenario, se acomodó al formato, que fueron dos temporadas en las que si bien estuvo al límite, eh, lo hizo crecer. Y hoy por hoy Nacho logró encontrar su estilo tradicional de plaza, mezclado con un formato FMS y el resultado es brillante el resultado es muy bueno, el resultado está siendo muy bueno y, lo, y, y todos lo estamos disfrutando
0: finalmente, esa es la gracia es muy bien. Eh, hay que agradecerle mucho a Nacho que también haya, yo, eh, no solamente lo hace por él, o sea, no solamente significa que él quiera quedarse en la liga y quiera disputar a lo mejor las primeras posiciones sino que nosotros como espectadores de este espectáculo hay que disfrutarlo también y, y en fondo valorarle lo que está haciendo por, por el público
1: Claro, y que también quizás le suma el hecho de que el año pasado eh, se le juzgó mucho en las batallas porque quizás no vocalizaba tan bien, eh, y hoy por hoy se nota que hay un trabajo detrás, que hay mucho mayor modulación, que la idea de Nacho se entiende mucho más clara y se hace mucho más atractiva de escuchar, así que eh, Nacho... Sos gigantes. Desde acá un gran abrazo y ojalá que siga así, mejorando cada jornada más,
0: weón, y que ojalá lo podamos ver disfrutando, eh, disfrutando, disputando los, las primeras posiciones de la, de la tabla. Pero ya que salimos de la tabla, ya que estamos, ya que hablamos de lo, de todos los eh, competidores, por así decirlo, que estuvieron en la jornada. Buena exhibición. Bueno, mira, muy, buena. muy entretenida. Siento que Tiago fue un acierto
1: al, al invitarlo a, a sí. estar en FMS. A, ¿no? mí, a mí me pasó solo una cosa. Ahora, me parece bien que haya ido Zaina y que haya ido Tiago, pero eh, me hubiese gustado mucho que haya ido Tiago y que hubiese estado Sony. Sí, Siento sí, sí, que hubiese sí, sí. sido una locura eh, según lo que se esperaría de Urban Roosters y sobre todo en FMS Argentina yo creo que para la próxima exhibición que haya, va a estar sí Sony. o sí va sí. a estar Sony.
0: Sí, probablemente. Y sabéis que es, puta, ya así entrando a soñar qué bacán sería que estuviera Código. Bueno. Qué, qué, qué acierto sería soñare, tener a Código. Soñar es gratis. Soñare gran, soñare gratis. Soñare Pero gratis. entremos ya como a la, a la batalla misma, la exhibición muy buena, muy buen nivel de ambos. Eh, Creo que, no sé cómo está en este momento, debo reconocer mi ignorancia porque no he revisado la tabla de ascenso a FMS Argentina, pero claramente, claramente Zaina y Tiago van a estar ahí peleando la, eh, hasta las últimas de esta temporada, yo creo, que. y probablemente
1: sean los dos ascendidos. Bueno, y le sumo mucho, eh, Thiago creo que demostró que está en su mejor momento, pero en todo, sí como que está muy bien con él, muy fresco, comiéndose... Ojo, un escenario sin un público comiéndose un escenario sin público. Mucho flow, entonación, ideas buenísimas. Muy buenos punches. Eh, buenos punches, así que bien. Y les juega muy a favor, que si no me equivoco... Eh, Thiago y Zaina están ambos clasificados a la final de... A la nacional de Red Bull Argentina. Me parece que sí, me parece que sí. Eh, así que eso podría dar algo interesante porque da puntos... Para el ascenso Y ya vamos a estar hablando de Red Bull también Que sí. ahí hay mucho que comentar Así que bueno eh, No sé, ¿qué viste? ¿Qué opinas de eh, Thiago? Es que Thiago
0: Me pasa que no lo conocía Tanto, yo a Thiago lo conocí este año Y entendí lo bueno que era eh, Tanto en el freestyle como musicalmente También, o sea, yo creo que ya todos los que Escuchan este podcast, espero que hayan Escuchado sola New Sessions Y si no lo han hecho, háganlo Porque es disfrutable, a cagar eh, pero, pero siento que hay creo que todos los países deben también ocuparse no preocuparse, ocuparse de tener en su tabla de ascenso gente que esté bien adaptada al formato y creo que Zayne y Tiago eh, lo hacen bien, no excelente digamos no al nivel de los que ya están en la liga que en el fondo es un, puto, un tema de que ya te, te paseáis por el formato pero pero lo hacen bien creo que no decepcionan eh. de hecho me recuerdan a de toque mira sí incluso sí, te diría que sí vez no, que anden por ahí como yo lo decía ahí... porque el deto lo hace bien Ah, no no yo te digo porque porque el deto también está un poco por debajo de la media en en dominio del formato en la liga FMS argentina y lo, lo mencionamos en el, en el capítulo anterior si no me equivoco de toque y clan son los que están por ahí... un poquito más bajo en cuanto a formato y creo que por ese nivel andan tiago y salma que sí. si te
1: fijáis no es no es malo cachai no es un mal nivel y la batalla tiene tiene dos cosas muy interesantes que es eh, el efecto músico el efecto flow Sí. Contra un poco, yo creo que a Zaina ya le va quedando la última gotita del tan famoso efecto niño. Mm. Eh, ya Zaina está cambiando la voz. Sí. Eh... Saina es lo mejor, que, lo que necesitas para tener un día contento es ver a zaina bailando mientras rima. Mientras un un Saina
0: en beat del doble tempo y, baila, y haciendo su bailecito, es la, creo que una de las jugadas más tiernas que he visto este año. Sí, pero, tiene... pero grande Saina, o sea, más allá de lo tierno que uno lo ve, porque claro, es un niño. Pero, pero grande Saina o sea, muy buen nivel, muy buen dominio del formato. Y siento que más que el efecto niño, tenéis el efecto flow contra el efecto práctica. Yo, se nota que Saina ha practicado mucho, ha entrenado el formato. Entonces, ahí, ahí hay una disputa que es súper interesante de ver siempre en un ascenso.
1: Bueno, yo creo que poco se habla eh, del nivel de profesionalismo que tiene Saina sí, a su totalmente. edad. O sea,. Y sin querer juzgar ni que suene mal que Quizás haciendo la comparación con el menor Saina mm. es un cabro súper constante En temas de competencia En Argentina está en todo lo que puede Compite en fechas online Por Discord eh, Que Red Bull Que exhibición de FMS y, y lo hace Y está en todas Y en todas está peleando Sí, Saina es un huevón que Durante
0: no este año, difícilmente este año por todo lo que... por pandemia, por cuarentena y toda la wea, pero yo creo que el próximo año es el año en el que Zaina podría eh, pelearle ahí muy duro el puesto de heredero al trono al menor. Porque en el fondo, hablando de que esa es su generación, digamos...
1: Sí, Yo creo, eh... yo creo que los tres cabecillas si es que pensamos ya en, en lo que genera Asesino, Chuty... Mm. Eh, de hecho, si es que queremos poner... Eh... A los cuatro, asesino Chuti, eh, Papo y Kaiser, como, como ¿Sí? a nivel generacional, tenemos tenemos claro que por lo menos en Chile está el menor, en España está Gasir que ojo, y yo siento que Gasir con la constancia que está tomando podría llegar sí. a prometer más que, que, el menor. que el menor y ahí está Zaina por Argentina, yo creo que estas son las tres caras, falta quizás encontrar cuál será la cara de, de México
0: puede la a aparecer cara, la en, cara sí. más juvenil
1: pero, pero bien, mucho talento, bien Zaina por su profesionalismo, Excelente. muy bien Tiago por el mensaje, creo que eh, hay una parte emocionante cuando, cuando entonó como Sony. Yo dije, wow, esto es brutal. Eh, esa primera entrada me hypeó, por decirlo así. Y ya cuando en el, la siguiente pasada le hice al, a Zaina de era un tema para mi mamá, yo se salto,
0: reventé. Oh, muy bien lo que hizo Tiago en el sentido de que, como, como dice Baskur en un tema con el chiste, dice. Las influencias no se niegan, se agradecen. Y, y que bien lo que hizo Thiago, y que bien toda su performance fue un gran mensaje, de decir, un, un mensaje de esfuerzo, weón, un mensaje de superación. Y lo mismo también con Sainz. ¿Y para qué? La fue una muy buena batalla, creo que casi la que más disfruté. O sea, sí. Si no hubiese habido un MKS Nacho tan disfrutable... Esta batalla estuvo a muy buen nivel y pareció, de verdad pareció una batalla de, de, de liga, digamos, ¿no? ni sí. siquiera de ascenso.
1: Nuevamente, eh, gran fecha, gran fecha en FMC Argentina, esta fecha 2. Y ojalá se venga una gran fecha también en Perú. Pues, eso te voy a mencionar. Oye, antes de eh, fuerte yo creo que el nivel de constancia y... No sé si será que están acelerando las fechas en Perú. Pero, cuatro, Pero muy bien Cuatro jornadas Yo siento que le quieren dar rodaje a la liga En comparación a estas otras ligas Que quizás tienen más renombre, más fuerza Y la mejor manera de darle rodaje Es hacer fechas más, más seguidas Así que entretenido sí. Nueva jornada de FMS Perú eh, Hay cruces muy interesantes Y hay posibles cruces Más interesantes todavía sí
0: No vamos a andar tanto en los cruces Que ya están anunciados para poder dejar un poquito de, de tiempo porque ya llevamos harto y se nos está acabando el primer bloque no vamos a ahondar en los que ya están anunciados, pero sí mencionar que son el primero que se anunció fue Jace versus Ramset que ahí hay mucho, mucho, mucho nivel, Nuera que viene de una mala, de una mala jornada eh, con problemas personales y todo, lo que, y todo lo que se quiera pero siento que Nuera está sufriendo en su primera, en su primera temporada en FMS, un efecto réplica súper potente eh, contra Stick Que viene con todo el ímpetu De, de recuperar terreno Por las batallas pendientes que se, que se perdió Y J vs Choque eh, Muy interesante también Muy interesante Jota, Las batallas de Jota siempre van a ser interesantes Y Choque, bueno, no hay que, no hay que quitarle el ojo no, Encima eh, a Choque, eh, Choque eh, fue campeón nacional Por algo y no olvidemos que es bueno
1: Esto, Entonces... esto básicamente El, el J contra Choque Es como enfrentar a De toque con papo Sí. En Argentina, Ex sí, eh, es bastante similar. Es eso, eh, y para que se hagan la relevancia y, y lo buena que va a estar esa batalla. Esa
0: batalla va a estar muy buena. Pero los freestylers que quedan disponibles, por así decirlo, para batallas eh, son Skill, Litzen, Strike y Negros. Puros capos. Exacto. Pero ojo, porque pasa que Litzen y Strike ya se, ya se enfrentaron, por lo tanto, ya no se pueden enfrentar. Entonces pensemos en cuáles pueden ser las batallas que. teniendo eso en consideración, ¿qué batallas te gustaría ver en esta jornada?
1: Eh, a ver, dentro de las posibilidades que surgen está Litzen contra Skill, que es una batalla que no me gustaría ver, yo siento que esa es una batalla que la rompería en fases finales. Sí. Eh, así que quizás la idea de ver a Litzen contra. Contra negros. Contra negros. Eh, y ver a Skill contra oh, contra Strike contra Strike sí
0: me pasa que puta, Litsen y Necro siento que tienen estilos muy parecidos en el sentido de bien potente eh, disfrutable constante eh, dinámico son muy rápidos para para, para armar una, un, un buen patrón eh, y me pasa lo mismo que a ti No quiero ver todavía a Skill, y, a, a Skill contra Litzen Porque siento que sí, es una batalla que se tiene que dar ya en las últimas fechas Cuando haya mucho más en juego Porque claramente estos dos van a estar en las primeras posiciones Yo creo que a lo largo de toda la temporada Así que eh, sería interesante ver un, un Litzen negros pero también eh, me, me interesa lo que pueda pasar entre un skill necros A pesar de que no se puede, tiene que, tiene que haber otro... O sea, no puede enfrentarse contra él porque significaría lo otro Pero, pero qué, qué entretenido sería Y ojo también porque hay una batalla pendiente Que es muy probable que se haga el día viernes como se hizo en la fecha anterior Que sería necros contra stick y esa batalla también puede estar muy buena porque eh, Negros también es un candidato al título. Es un internacional, ¿cachai? Y, y Stick que viene con mucho impulso desde su tiempo que estuvo fuera y viene con ganas de recuperar terreno. Entonces yo creo que esa batalla también va a estar muy buena. Sí,
1: eh, así que al igual que la semana pasada, Tomás, eh, MVP de esta fecha de FMS Perú. Skill ahora sí que sí. Este es ahora momento, sí que sí? sí?
0: este es el momento en el que Skill tiene que... Eh, tienen que darle el MVP, si esa es la tienen que, tienen que puntuarlo como merece para que, pa, pa, pa que el guión pueda tener el... Ostentar el, el título, ¿cachai? Porque para mí personalmente lo ha sido. En las últimas jornadas, ¿cachai? Creo que él el que ha dado más nivel. Por algo está puntero. Pero, pero ojalá
1: ahora sí tenga el MVP. ¿Quién decís tú que sería? Eh, mira... En algún minuto pensé que voy a ser Litzen, ¿eh? ¿Ya? Eh, pero me la voy a jugar por Jace. Jace viene teniendo buena fecha y no sé por qué tengo un presentimiento de que esta fecha la va a reventar puede completamente. Ser. Puede ser. Nada de con Ramset, que
0: obviamente Ramset es un rival que le puede sacar mucho nivel a Jace. Completamente. Y un Jace que también ya tuvo un MVP. Entonces sí también es un buen candidato así que se cierra la apuesta entonces tú vas por Jace yo voy por Skill y vamos ahí la otra semana vemos quién ganó y cómo nos vamos a ir pagando claro así que eso sería pues terminamos con FMS primer bloque nos vamos y volvemos Hola, hola, auditor, auditora, eh, gracias por escucharnos, gracias por estar acá, y te cuento que puedes seguirnos, ¿dónde? En Instagram. ¿A qué cuenta? Arroba 4x4-podcast. Ahí vas a encontrar contenido diferente, te vas a enterar antes a lo mejor de cuando estemos grabando, de cuando estemos viendo las competencias que queremos comentar o de las ideas que nos vayan surgiendo para interactuar con ustedes, nuestra querida audiencia. Así que si quieres enterarte antes de todo, puedes seguirnos en Instagram en la cuenta arroba 4x4-podcast. Te esperamos. Estamos de vuelta Segundo bloque De 4x4 Podcast Y Lucas, tenemos Quinto competidor para la final internacional De Red Bull Batalla de los Gallos 2020 ¿Quieres es saber quién es?
1: Un gran competidor Que el año pasado Ojo, la dio, dio un nivelazo sí. Y que en estricto rigor Si Bennett hubiese dicho que no va a defender la corona Le tocaría estar igual en Red Bull Exacto eh, SNK Qué que, que, que gran
0: competidor ¿no? Qué buen freestyler que es SNK La verdad a mí personalmente me gusta mucho Su estilo
1: y lo que hace Siento que tiene un nivel altísimo Mucho mayor al que la gente Quizás espera eh, Solo porque es de Costa Rica Y que Costa Rica es un país que Aún no está tan identificado Con el freestyle mm. eh, Pero si me preguntan A mí entre los 10 mejores del mundo, ¿podría haber un espacio para SNK? Sí, yo creo que sí. Efectivamente. Gran, gran competidor, gran freestyler, eh, muy buen nivel. Eh, la
0: sorpresa de la Internacional del año pasado, sin duda, la revelación. O sea, estaban todos vueltos locos con lo que hizo. Eh, junto con Carpediem que también fue revelación, a pesar de que no, no ganó, pero, pero todos quedaron locos con el nivel que dio. Entonces, sí, eh, siento que Costa Rica tiene un muy buen campeón y tiene un muy buen potencial equipo, un team Costa Rica para God Level, ¿por qué no?, con el podio de Red Bull. Pocho y Gabo son dos freestylers también tremendos, que tienen mucho ingenio. Eh, Pocho con, con buen flow y con buenas métricas. Eh, muy interesante lo que se podría dar con esos competidores. Bueno, yo vi, la, la, vi casi todas las batallas, y la verdad es que mucho nivel, weón. me sorprendió Galeta.
1: Estoy gratamente sorprendido por el nivel de Costa Rica, hermano. Sí, y hablando de nivel... Eh, creo que ya teniendo a SNK clasificado... Eh, podemos empezar a proyectar un poco lo que va a ser una posible Red Bull Internacional. Porque tenemos a SNK como el quinto clasificado... Junto a Acertijo, tremendo competidor. Junto a Balleste... Una locura de competidor Junto a Asesino Que creo que no hay nada Que destacar Un Ajá, genio, sí. el distinto el, God, el mejor del mundo Y un Bennett Que es frescura Y espontaneidad Y nivel, mucho nivel Máxima. Y si a eso le sumamos Que tenemos estos cinco candidatos Que son fuertes Tenemos una FMS Perú Perdón, una Ajá. Red Bull Perú con nombres interesantísimos Sí, tremendo Una Red Bull Argentina Con figuras de talla mundial Papo, Dani Cacha, La lista Stuart No, la lista es, es Está Muy interesante bueno. sí. Una Red Bull México ojo con esa, Una ojo Red Bull México En el que se va a ver mucho nivel mucho, mucho nivel. Entonces, podríamos sí. estar proyectando una de las mejores internacionales de la historia. A mi parecer, coincido. ¿eh? Yo, la verdad, es que también creo que esta internacional va a estar muy buena,
0: eh, a pesar de todo lo que se puede decir con respecto a este año para el mundo y para el freestyle también, porque el freestyle no escapa a los fenómenos mundiales. Eh, Sí, uno podría haber pensado que este que este año la, la final internacional quizá iba a estar más chaya, a lo mejor con menos nivel con más dificultades de en cuanto a competidores y ha sido todo lo contrario o sea, sí, yo creo que todo bueno. empezó también en una muy buena final del, del 2019 no hay que olvidarlo eh, este estuvo muy cerca de, de ser campeón por lo tanto es eh, yo creo, yo para mí mi favorito para este año es llevarse la internacional a pesar de que yo creo que Asesino es el mejor del mundo, eh, pero, pero creo que Balleste es mi favorito, mi candidato principal para la, para la internacional. Y, y de ahí en adelante, todo lo que significa tener a Bennett y a Asesino, y con la llegada de Certijo y SNK, o sea, ya cada vez vamos viendo que va a haber tremendo nivel, y con la, bueno, las. La, la, finales nacionales más próximas o las más llamativas de las que se vienen
1: son ahora eh, el 3 de octubre la, la Red Bull de México sí. yo, quería hacer, yo quería hacer un paréntesis eh, para pedir disculpas auditores porque <risa> yo sé que todo lo que les dije suena muy emocionante pero era más emocionante de lo que les dije porque se me olvidó mencionar que la Red Bull España también está presente y con candidatos como Chuti o como Escone. Así sí. que, perdón, podía ser más épico de lo pero, que sonaba, bueno. sí, fui falso, pero ahora era era necesario corregir
0: Sí, obviamente, o sea, eh, con una Red Bull España que es ahora el 17 de octubre, con, o sea, teniendo, para empezar a, 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 a los eh, los que ya están en FMS, digamos a pesar de que Sasco ya dijo que no iba a defender el título Pero vaya a tener a Sweet Pain, Vaya a tener a Blom, vaya a tener a Gasir, Vaya a tener a Tirpa, a Menak eh, Y perdón si se me pasa Alguno de la FMS de España Blon no. lo nombré, lo nombré RC también probablemente que me, me parece que está clasificado Si no nos corrigen Pero muy llamativa bro, Muy llamativa Y yo creo que podemos esperar mucho de esa, de esa Y rutina. ojo
1: un Force que en Red Bull sí. es una máquina. Un ¿sí? nivel que... Red Bull. Sí, Force es un competidor que Red Bull le da a las <risa> Barras. Eh, sí. no, le, y BTA le... también,
0: BTA que viene de, dando un gran nivel también en, la, en las competencias de Red Bull
1: e incluso en la Red Bull Online que se hizo hace un tiempo. Sí, no, mucho nivel, mucho nivel. Así que bueno, se viene. Se viene entretenido. sí. La banda de Red Bull Ahora se viene mucho freestyle Así que a disfrutar
0: Y bueno, o sea, también ojo porque Estamos hablando de los candidatos que podrían eh, Clasificar Digamos a la, a la final Internacional, pero ojo que son 16 competidores y tenemos eh, 11 finales Nacionales Y solamente 3 eh, Clasificados de la internacional anterior Son a 14, me faltan 2 Que son la, los invitados de Red Bull el año pasado fueron Jace y Bennett, y, eh, y este año también eh, podría haber un invitado. Es arriesgado ahora, en este momento, ponernos a hablar de posibles invitados para una Red Bull Internacional de, de, de este año. ¿Por qué? Porque no conocemos a todos los campeones nacionales, entonces no sacamos nada con decir que podría ir, no sé, Sweet Pain de invitado a la Internacional, si es que Sweet Pain a lo mejor este año puede ser campeón. Eh, y lo mismo con, con, con todos los demás países o sea Todos los países tienen un, un candidato llamativo a ser un invitado en una final internacional de Red Bull pero, pero hay que saber primero quiénes van a ser los campeones Y después, de acuerdo a eso, y ver el desempeño que tengan Y los méritos que vayan haciendo los diferentes freestylers en el mundo
1: Ahí ver quiénes pueden ser invitados sí, Bueno, cambiándote un poco la pregunta Y, y pensando en, en lo que es Red Bull Y lo que es esta internacional de las ligas que faltan de, la, de los países más conocidos En temas de freestyle Argentina, España, México Perú eh, ¿Cuáles serían candidatos Que te gustarían a ti que estén en la internacional? Onda, ojalá que de FMS o sea, ven, 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 Ojalá que Red Bull Argentina sí. La gane tal persona Ya,
0: te voy a doblar la apuesta Y te, la, y te voy a decir uno de cada Nacional que falta Eh la más próxima el 3 de octubre es la, F eh, la FMS Te, te hago, voy la FMS pues. La Red Bull México Y en México yo creo que la podría ganar RC Es un muy buen candidato RC y Raptor creo que están ahí como liderando la, la posibilidad de ser campeones Pero también puede sorprender Joyker Puede sorprender eh, ¿Cómo se llama este? Pues? Eh, Garza Ojo que Garza también viene con un gran nivel Skipper Skipper también es un candidato A mí me gustaría que
1: se la lleve Skipper
0: A ti te gusta. Yo diría, a mí de lo que me gustaría A mí me gustaría que fuera Que fuera Joiker Me gusta mucho Joiker y su estilo
1: Skipper o RC me encantaría. Sí.
0: De República Dominicana no es mucho lo que puedo decir. República Dominicana tiene su final nacional el 10 de octubre y al el el único freestyle que conozco y que lo vi dar un muy buen nivel a una internacional fue Cadete. Cadete llegó, me parece, a cuartos de final en. en perdón, no, en octavos creo que perdió contra Balleste. no sé, no, no, no me acuerdo bien. Pero, pero un estilo, un flow muy entretenido. Eh, buenas métricas también un competidor bien completo de España de España me gusta mucho RC pero no sé no estoy seguro si está clasificado hermano esa es la verdad pero creo que Sweet Pain es un gran candidato a, a llevarse ese campeonato um, Sweet Pain podría ser un, una opción súper llamativa para una internacional de Estados Unidos creo que Yarchi la tiene muy asegurada muy asegurada eh, prácticamente el competidor inf eh, importante, influyente, eh, que ni siquiera es, es, es norteamericano pero, pero se, se clasifica a través de esa liga y creo que Yatsi es prácticamente el único eh, candidato posible. Eh, en Colombia, el 31 de octubre, eh, final nacional de Colombia, eh, Carpe Diem. Yo creo que Carpe Diem es la carta más segura, no solamente va a ser campeón nuevamente, Sino que va a dar un, un gran papel en la, en la Internacional eh, Y en Perú yo quiero y creo que va a ganar Skill Skill sería un gran campeón para Perú, un gran representante Internacional en Perú, eh, perdón, eh, para Perú Así que creo que eso va a estar muy interesante En Ecuador, mira, de Ecuador la verdad ahí te puedo decir que no, no sé pero el último campeón, mira se me olvidó el nombre la verdad, en este momento no tengo el nombre, pero el último campeón que tuvo Ecuador en una, en una internacional, que fue en Argentina, dio un gran papel también y al parecer dentro del circuito ecuatoriano se ha mantenido vigente y eso también lo tiene como, puede ser uno de los más probables campeones. En Argentina está complicado porque hay mucho nivel, muchos hueones buenos, buenos pero de Argentina me parece que podría ser eh, Stuart. Así, si me apuráis, yo te diría Stuart. Un gran, una gran posibilidad como finalista. Y en Uruguay, Franco eh, me parece que es prácticamente la, la única um, carta posible. O sea, el único. Está como al nivel de los internacionales de la escena uruguaya No sé qué tan de acuerdo estás tú Si queréis te paso aquí lo, los países que tienen sus competencias Para que las vayas revisando y me dais tus candidatos eh, No, yo, yo no me voy a dar
1: tanta vuelta yo, <risa> yo voy a hablar un poco más de, de lo que está al alcance eh, De las ligas y la Red Bull más como conocidas eh, Y yo sinceramente esta internacional Me gustaría ver una internacional con todo y con toda la esencia del hip hop Y de un espectáculo grande sí. Ya quiero que se entienda eso Por ende, yo no voy a dar tiempo para... <risa> para especulaciones como posibles candidatos En España, chuti Si no es chuti, es cone eh, En Argentina, papo yo, yo quiero tirar toda la carne a la llegué, sí. Estoy de acuerdo, estoy de
0: acuerdo
1: Entonces sí, España... Eh, Creo que Chuti es el que siempre va a estar sobre mucho escalones. Un
0: por sobre el,
1: Escone por sobre también. El... Y si me piden otro tercer candidato que siento que podría romperla... Gassir. Sí. Sí, claro. Gassir. Eh, en Argentina, sí. Stuart me gusta un montón. Eh, Nacho siento que es un buen... Una buena carta, pero Papo. Papo implica mucho en el mundo del freestyle ya por el hecho de ilusionarse a una a una final internacional en la que podría estar asesino en la que podría estar chuti en la que podría estar papo en la que podría estar es, es mucho es muy potente eh, sí en México en México creo que ahí el que podría estar a la altura de ese grupo Así como por, por peso en el escenario es RC. Ya, pues, sí, 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 sí creo. Tabaco. Creo que eso. Y en Perú, imagínate más encima, J. Así como ¡pa! Sí! Que en el fondo es, es tradición y nivel, ¿no? todo lo que implica,
0: todo lo que es J para el freestyle peruano. Sí, también era un, un gran candidato, pero como dijo. Como dijo Skill eh, en la batalla contra J. Eh, salgo campeón de Red Bull y de condimento te gano en primera se van a buscar estoy seguro porque es, la, es el cambio de generación es, es la vieja escuela entregándole la batuta a la, a la nueva escuela y eso va a ser muy entretenido ¿hay sí, bueno, otra que queráis comentar eh, que te llama la atención Colombia. No,
1: claro, completaría el podio con un Carpe Diem creo que quedamos todos con gusto poco y mucho y... nivel Carpe Diem Sí. Está muy, muy al nivel de, de los internacionales
0: que ya conocemos
1: Sí, así que bueno, ese, esa es mi apreciación por el momento Y si sí. me, si me permites volver un poco al
0: tema con el que partimos Que fue Red Bull Costa Rica Yo puta quiero destacar mucho el trabajo del host Creo que Vanna hizo un tremendo trabajo Por favor búsquenlo, síganlo eh, en, en redes sociales eh, Me pareció un host casi perfecto, Casi perfecto y sin ánimos de chaquetear ni nada, solamente quiero ser tremendamente objetivo, me parece que Vana hosteando solo lo hizo mejor que Caillou y CO2 juntos, no, no lo digo con ningún ánimo de chaquetear a nadie, Caillou y CO2 me parecen buenos hosts, hacen correctamente su trabajo, pero el trabajo de Vana en esta final nacional fue muy 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 llamativo. Lo mismo con, con Col Raida, el, el DJ de la, de la final, gran DJ, muy buenos beats, muy buena la selección, sacó creo que lo mejor de cada participante y generó que una, una Red Bull que quizás no es tan llamativa eh, tuviera una, un ambiente muy agradable. Y el Dani y Fabricio que fueron los, digamos, los comentaristas que estaban ahí en el puesto como de Sergio Lagos y MC Rama, por así decirlo, para hacer un simil. Eh, también comentarios súper aceptados, se notaba que los dos eran raperos, eh, mucho conocimiento, muy, muy buena habilidad para comunicar. Eh, la verdad que en cuanto a términos de producción, la final nacional
1: de Costa Rica, un tremendo espectáculo, muy buen nivel, disfrutable, muy entretenido. Así que ya sabe gente... Eh, empecemos a abrir un poco nuestro horizonte En el conocimiento del mundo del freestyle eh, La Red Bull de Costa Rica Mostra mucho nivel Así que los invitamos a que vean A que se informen Y conozcan Porque son países que uno los mira menos Pero tienen mucho nivel Y no olvidemos que Chile también En algún momento fue
0: un país que se miraba menos en términos de competencias internacionales Ha sido en los últimos Te diría, no sé ...tres, cuatro, cinco años... ...que Chile empezó a tomar la relevancia que le correspondía... ...yo creo que desde que Kaiser llegó a la final contra Inver... ...que de ahí en adelante Chile se puso los ojos del mundo... ...así que... ...qué bueno que ahora estemos también mirando a otros países... ...como Costa Rica, como Colombia por ejemplo... ...que tiene una escena también muy llamativa... ...como Perú que ahora tiene su FMS... ...creo que es importante reconocernos... Eh,
1: ...todos como hermanos latinoamericanos en esta disciplina... ...efectivamente, así que con esto estaríamos cerrando este segundo bloque como ya saben volvemos después de un breve corte comercial Yo, yo mi gente, aquí Big Waff les quería decir y dejarlos súper invitados a mi programa de todos los lunes, mi noticiero un espacio donde mezclamos un poquito toda esta movida con lo que está pasando en, en el mundo así que invitados a ver Minuto Libre en mi Instagram arroba lucassantiagobs y recuerden seguirnos en nuestra página arroba 4x4 podcast Estamos de vuelta a nuestro tercer y último bloque, Tomás ¿Qué nos espera? ¿Qué nos pasará? Muchas cosas, weón muchas cosas La verdad es que quería hablarte de un
0: temita en particular O quizás no tan en particular, sino que hablar de varias competencias que se llevaron a cabo durante el fin de semana eh, Dentro de ellas, eh, BSF Arena, organizado por eh, BSF cerca del Banco de Semillas eh, un evento también que hizo la Inhub eh, Y ahí también eh, algo interesante que sucedió también con un Nitro que ganó dos campeonatos en un día Una weá Creo, me parece personalmente, estoy casi seguro que es un, un récord en el Freestyle No sé si algún otro competidor habrá ganado dos campeonatos en un día
1: Sí, eh, mencionar que eh, La competencia en Inhub estuvo muy apoyada de Flamavatos eh, Una gran competencia de muy bien los muchachos de Flama, sí, sí, Flama muy bien, muy bien. si no me equivoco de Rancagua así que bueno un saludo grande para Flama Battles que sigan haciendo las cosas muy bien y que bueno que el inju esté mirando el movimiento como algo útil con lo cual trabajar sí, algo, algo entretenido, algo que a los jóvenes
0: les gusta y obviamente lo disfrutamos entonces el tener estos espacios eh, garantizados por Inhu, que es finalmente un órgano estatal creo que es súper positivo pero bueno, también estuvo Los Reyes de la Palla, muy entretenido, como siempre, como todos los eventos de, de Los Reyes del Parque y, el y lo que está haciendo Los
1: Reyes del Parque con, con Pepsi. Eh, muy, muy, muy bueno. Gran concepto. A mí el sí. Los Reyes de la Palla y la manera en que se desarrolló, o sea, como plantearon la idea... Eh... Gran trabajo audiovisual Siempre Así que sí, Muy buen rey del parque Siempre Buena 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 opción Para entretenerse Sí Muy bueno lo que están haciendo
0: Muy bueno el nivel de producción Y qué bueno que, que se estén haciendo cosas Cada vez más elaboradas ¿Cachai? Como Que se ve que hay más esfuerzo Y más profesionalismo De por medio Y bueno Otro evento Que no se ha realizado Pero que se va a realizar hoy día Es Lonco Free Que también tiene ahí Algo muy Muy entretenido Muy llamativo Muy 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 picante va a estar ese, esa competencia pero competencia hace tiempo que no se escuchaba hablar de una competencia de colectivos muy entretenida la, la, la iniciativa pero antes de todo eso te quería hablar de que bueno eh, nos hemos podido dar cuenta que están habiendo muchos eventos o sea nosotros cada semana que grabamos este podcast siempre tenemos mucho de lo que hablar porque está, están pasando muchas cosas en el freestyle y que bueno yo siento que eso es un síntoma prácticamente directo de la de la pandemia, de la cuarentena en la que estuvimos encerrados, eh, y hay muchas ganas de, de competir, hay muchas ganas de que hayan eventos, por tanto por parte de los freestylers, los hosts tienen muchas ganas de hacer muchas competencias, las marcas también están muy interesadas en hacer eventos, entonces creo que se vienen tiempos muy buenos para el freestyle, si es que nosotros también como cultura estamos a la altura y sabemos eh, utilizar todo esto a nuestro favor, digamos. ¿no? No sirve de nada, creo yo, y esto ya es un juicio personal, yo creo que no sirve de nada empezarnos a... Eh, empezar como a chaquetear, por así decirlo, a buscar, eh, tirar para abajo los eventos que son auspiciados por marcas, por transnacionales, que uno puede estar de acuerdo o no con el, con el modelo, con el sistema, pero de que ya estamos en él, estamos, y con lo que hay y con lo que tenemos, la idea es tirar para arriba el movimiento y la cultura, entonces... Que bueno que marcas como Red Bull, como Pepsi, como BSF... Que tampoco son weas muy extrañas... Sino que son marcas que obviamente la gente que sigue las batallas también consume... Eh, creo que no hay nada de malo en que se realice esta, esta relación eh, simbiótica... Si es que se le quiere llamar, entre las marcas y el público... Para poder eh, tirar para adelante una movida que a todos nos
1: interesa... Y, y que eso hace, amplía tu gama de público, eh, transforma el freestyle... Un poco menos en competencia y más en espectáculo eh, le da un toque más familiar. Yo siento que muchas familias y muchos adultos después de la transmisión y de, de la competencia Red Bull en Chile eh, comenzaron a entender un poco más el movimiento y lo encontraron algunos hasta interesante. Sí. Entonces Mucho, muchos papás de mis amigos viendo batallas por primera
0: vez y les gustaban. Pudo. Es súper interesante lo que va a pasar ahora en un tiempo más Y bueno, ahondando más en lo que decís tú de Longco Free Esta competencia de colectivos que inicia hoy día O sea, probablemente de aquí a que salga este capítulo Ya vamos a haber tenido un primer resultado de de la primera fecha de Lonco Free Así que no sé qué, qué, te qué opinión te merece este evento eh, Me da rabia
1: <risa> ¿Por qué? Porque tiraron la idea del onco Free de los colectivos y me encantó uh -huh. salió el primer equipo equipazo, segundo equipo equipazo, era equipazo tras equipazo que salía hasta que de repente llega y me aparece un equipo que yo creo que es como los galácticos del Real Madrid eh, mezcla de personas que nunca esperé ver y que considero que es una locura, que es el colectivo eh, compuesto por Wolf y Sony de Argentina, por Stick de Perú y una dupla nacional conocida, rodamiento con Hocker. Gran equipo, buen, gran equipo, o sea, muy, muy interesante.
0: Tenéis tres freestylers eh, tres que son parte de una FMS, eh, un FMS: Hocker, Stick fin y, y Wolf un finalista, finalista de red, red Bull sí y, y Sony que ha sido un campeón de Red Bull o sea yo creo que el nivel de este equipo en particular con respecto a los otros es superlativo güa, y,
1: y creo que están, son claros favoritos al título sí es entretenido eh, porque en esta competencia a ver cruces en equipos muy interesantes equipos mixtos eh, vamos a volver a ver a nuestro queridísimo Zika. Sí, que, qué agradable. Que pues. ojo, que gritó Plaza de Reyes, todos mis hermanos en su minuto. Y ahí está, representando, representando el colectivo Plaza, Plaza de Reyes. Reyes. Así que bien. Eh, ¿Algún cruce, mezcla, equipo que te haya llamado la atención? Mira, eh, antes de que anunciaran este último
0: equipo, digamos, el Galáctico que ya hablamos de Wolf, y Rodamiento, Hocker y Stick. Eh, me parecía que el, el otro el otro team chile, digamos <ríe> eh, Aunque este no es un team chile Pero que el team chile que se anunció, digamos Que es de Freestyle, eh, que es de, de freestyle Army eh, Estaba súper potente también Y que sentía yo que estaba como un peldaño por sobre los demás el, el... Que sería el compuesto por Atri, RK, Chang, Anubis y MC Samo Puta... Tremendo equipo, wey. tremendo sí. equipo o sea, estos son locos que, claro, son under, pero hemos podido ver el nivel, ya vimos el nivel de Atri en la final nacional, vimos el nivel de Chang en la nacional y en la internacional el año pasado, que perdió en primera, pero contra Balleste que andaba prendidísimo, y que dio un gran nivel también a pesar de eso, entonces, ese equipo a mí me, me gustó mucho cuando lo vi y, y, y creo que también podrían estar
1: peleando a lo mejor el campeonato. Eh, completamente creo que bueno atri ya ya está apareciendo cada vez en más en, en la mirada de la gente el samo es un histórico eh, ha estado en todas y bueno curiosa incorporación de chang pero que finalmente siento que aporta bastante aporta mucho sí sí así que así que muy bien y ojo que la competencia tiene tiene varios personajes de primer nivel, sí. no, no hay que dejar de lado esa consideración, o sea de FMS Perú está Strike, eh, sí. está Listen o sea, está Choque.
0: Muy buena, muy, muy buen. Hay una gran selección. Hay una muy buena tasa de participación por parte de la FMS Perú. Eso quería decir. Sí. Eh, qué bueno que, que también no se queden solamente con esa competencia, sino que también salgan a otra. a otra.. Otros torneos, otros campeonatos
1: que, que sirvan también para mantenerse en la escena Sí, efectivamente eh, A mí me llama la atención la participación de Ritter Es un freestyler joven, promesa, a mí me gusta su estilo sí. Y me llamó la atención eh, ver a MGO compitiendo con Brasita sí. eh, en el mismo team pero me agrada ver a, a MGO en este tipo de experiencia, siento que es un freestyler muy talentoso y del cual no se habla mucho en Chile, eh, así que bien por MGO de esta participación, ojalá sí. lo mejor para él. Sí, la verdad MGO que ha dado bastante
0: buen nivel en las competencias que lo hemos podido ver, eh, quizás a lo mejor el último tiempo un poquito desaparecido si se le quiere decir así, pero, pero sí, podemos esperar mucho de MGO, yo creo que siempre es un... Un competidor interesante del Under Chileno. Que bueno, estuvo presente en Leyendas del Free. O sea, tiene una experiencia que le puede permitir eh, a lo mejor tener un desempeño importante a nivel nacional y, ¿por qué no, internacional también?
1: Efectivamente.
0: Así que eso, pues, familia, los invitamos a estar eh, súper pendientes y atentos de lo que va a pasar hoy día con Lonco Free. Eh, ojalá sea un evento disfrutable. Ojalá haya, haya buen nivel y podamos ver... Eh, un poquito de los que empiezan a hacer ya yo creo el recambio generacional. Sí, sí. Creo que es inevitable que muchos de los que están participando acá van a ser los protagonistas de la escena del freestyle de aquí a unos dos o tres años, diría yo. Sí.
1: Y antes de cerrar, les tenemos una pequeña gran sorpresa. Cuéntame de si qué se usted, trata. Si ustedes están disfrutando de este podcast, les contamos que nosotros, el día jueves de esta semana, el día miércoles o día jueves. Vamos a estar iniciando una transmisión en directo por nuestro Instagram 4 x 4 podcast. Eh, vamos a estar comentando ya cuando estén los cruces confirmados de, de FMS España Que están saliendo también Vamos a estar eh, esperando que se terminen los cruces de FMS Perú Que vamos a estar conversando Así que ahí vamos a estar planteando hartos temas de conversación Y también tendrán el espacio para ir dejándonos dudas y podemos hacerlo más interactivo e ir tratando esos temas en el mismo directo claro de pronto responder preguntas
0: todo lo que nos permite la plataforma de Instagram para interactuar con ustedes ya que no pueden venir a comentar con nosotros para grabar en el podcast pero ahí van a tener la instancia de poder eh, darnos su, su opinión y que podamos hablar de los temas que a ustedes les interesen así que Muchas gracias por escuchar durante una tercera semana, eh, gracias a ti Lucas por estar nuevamente presente y grabando acá este podcast que se disfruta cada vez que se graba y entretiene mucho y salen muchos temas interesantes, así que un abrazo a cada auditor y auditoria que, que nos esté escuchando en este momento y e invitarlos obviamente a compartir, pues, a correr la voz, sí. o sea, de eso se trata, hay que correr la voz
1: y, y que cada vez podamos llegar a más gente. Así que eso, muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos en una próxima edición de 4x4 Podcast. Ya saben cómo termina esto, así que...